0: Esta semana, Pedro Mexia confessa-se festivo com a extinção dos feriados. João Miguel Tavares diz sentir o cheiro a mofo, exalado pelo manifesto Novo Rumo. E Ricardo Araújo Pereira declara-se curvo como Laffer, um economista norte-americano citado por Manuela Ferreira Leite, essa comuna. Está reunido o Governo Sombra. <risos> Viva, sejam bem-vindos, tanto os grevistas como os outros. Falaremos da greve geral mais adiante neste Governo Sombra, como sempre, com os trabalhadores Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira que inventa esta semana o Ministério do Regabof para tutelar quem é o certo, Ricardo eu, eu, Araújo Pereira.
1: Eu acho que o Ministério, chamando-se Ministério do Regabof... Os regabofistas.
0: É autoexplicativo É, obviamente, para tutelar a madeira. Que teve, por causa da alteração da proposta de alteração coisas, do PSD ao é regimento da Assembleia Regional. Exatamente.
1: Uma proposta de alteração que faz com que um deputado sozinho possa votar por 25. Isto porque o, a, a bancada parlamentar do PSD tem maioria mas só por três deputados e ainda por cima são três deputados que costumam faltar muitas vezes. Mas é uma forma
0: de poupar que está no clima, no espírito da austeridade
1: é, Sim, é, embora eu tenha algumas objeções as pessoas disseram, algumas das críticas foram para isso, não havia um grupo parlamentar, havia uma pessoa por grupo parlamentar e essa pessoa votava mas eu acho que é possível ser mais barato ainda eu acho que basta um chimpanzé <risos> um chimpanzé munido de uma raquete que quando estiver devidamente ensinado pode votar em nome de todo o grupo parlamentar do PSD Madeira. e foi mais Não é gratis
0: isto. que levanta a raquete, pode levantar a raquete. ou sim, sim no momento certo?
1: Sim, eu acho que devidamente contém, ensinado contém. até substitui com vantagem deputados do PSD Madeira. Só que, e aliás, foi isto mesmo por outras palavras que disse não foi por estas, que disse o vice-presidente da, da bancada parlamentar do PSD Madeira que é um senhor chamado Tranquada Gomes. Tranquada Gomes. Agora, Tranquada Gomes, para quem não conhece, Tranquada Gomes. E não Trancada? Não, é Tranquada, porque, enfim, é Tranquada. Tranquada Gomes, é só se uma sociedade de advogados. Com quem? Com Coito Pita. Coito Pita, é grande nome. Tranquada e Coito. Um nome junto. Que é, é um nome que é crime. Pois, coito Pita é o um nome que é querido. Tranquada e Coito estão juntos para irem a tribunal. E é esse o nome da sociedade. Fixado. É o Tranquada e Coito. Tranquada e Tranquada Gomes e Coito Pita, sociedade de advogados. Tranquada e Pita. É S.A.O. Que é é funciona. Uh, e é isto. E é, portanto, é, 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 tudo isto é tão rico que eu não vou estragar. Com...
0: Também lhe parece mal que os deputados uh, possam ser assim tratados como rebanho, Pedro Messias?
2: Eu acho que esta, há duas inconstitucionalidades que estão em. em em curso na Madeira. Eu prefiro a outra. Esta é a história de, de violando, evidentemente, a, a Constituição e o Estatuto Político-Administrativo uh, da Madeira, dessa essa história de 25 representarem uh, um, a Serem Sincreleia. representados por um. Exatamente. Uh, mas eu gosto mais... Houve outra proposta inconstitucional que está a ser apresentada por elementos do, do PSD Madeira que eu gosto mais, que é o PSD uh, Madeira, sair do PSD. Isto foi apresentado esta semana, eles querem criar um partido regional, que lá está, é inconstitucional, mas é uma constitucionalidade que eu acho positiva. Uma das coisas mais negativas na história do PSD tem sido o PSD Madeira. E, portanto, o PSD, livrar-se do PSD Madeira, para mim, que não sou do PSD, seria uma, uma boa notícia, mesmo, mesmo que seja através de uma decisão inconstitucional. Entretanto,
0: ficou a saber-se também esta semana que o Governo de Jardim vai gastar mais de 3 milhões de euros em iluminações de natal e fogos de artifício no fim do ano, a verba parece-lhe justificada pelo turismo, etc., ou excessiva no clima da austeridade em que vivemos, João Miguel Tavares?
3: É, eu neste momento vou tentar ser equilibrado, provavelmente vai ser a única
0: vez uh, durante este programa. E não aviso, na greve final. Aviso já, aviso já. <risos> e aviso, aviso antecipadamente.
3: Não, exatamente, quer dizer, é daquelas coisas depois chega-se um momento, mete-se tudo dentro do mesmo saco e, e vai dar pancada. Eu tenho mais problemas ao facto de, aparentemente, essas iluminações de Natal terem ido mais uma vez parar por ajuste direto. É uma empresa que, espantosamente, parece que tem relações com pessoas, com os, os chimpanzeres. Uh, eu não posso dizer isto assim, provavelmente dá, dá processo. Então, enfim, uh, com alguns deputados do PSD Madeira, mas, uh, mas quer dizer, a verdade é que como toda a gente sabe, uh, a passagem de, de ano na Madeira é algo que Fortíssimo, e portanto eu também e é fortíssimo em termos turísticos, e é fortíssimo, evidentemente, em termos de dinheiro a entrar para a ilha. E, portanto, quer dizer, também percebo que aquilo precisa ser eliminado. É só nesse sentido em que a gente daqui nada também corta, corta, corta tudo, e as pessoas e depois já. Uh, tudo parece errado. É evidentemente que aí, tendo em conta a força do turismo da Madeira, nomeadamente na passagem de ano, que se invista alguma coisa. Se 3 milhões é muito pouco, médio, isso, isso eu não faço ideia.
0: Gosto de fogo de artifício, do fogo de artifício da Madeira, gosto, gosto porque eu porque
1: Gosto de metáforas. E, portanto, o facto de serem 3 milhões milhões para queimar, é, 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 muito, é um emblema, não é? É um emblema da região.
0: Fica entrega a pasta do regabof ao Ricardo Araújo Pereira. Quanto ao João Miguel Tavares, quer ser ministro dos acolchoados, para falar de almofadas, se bem entendido. Para falar de, falar de
3: almofadas. Alto. Eu acho que eu também, nesta... daqui para a frente, no Governo de Sombra, eu proponho começar todas as minhas intervenções por qualquer coisa como nós já não mandamos no país verdadeiramente. Eu acho que era um, uma espécie de prólogo a todas as minhas intervenções, hum. porque toda tanta confusão que existe neste mundo, há tanta discussão inútil que está a ter este momento, porque as pessoas ainda não repararam que há uns senhores de tantos e tantos meses vão para o terreiro do passo e dizem o que é que nós temos que fazer. Hum.
0: Partindo daí... Isso é por causa das propostas socialistas de alteração o orçamento na Que António José
3: Seguro continua a insistir que vê almofadinhas no, no orçamento de Estado. Ele olha para o orçamento de Estado e parece que são prateleiras da, da secção de toalhados do IKEA. E eu, que já veio a Troika dizer que não há uh, almofadas. Já Toda a gente lhe diz que não há almofadas. Até economistas, independentes, comentadores já dizem que não há almofadas. Já, a Alemanha já não consegue colocar a sua própria dívida, não há almofadas, a, a economia da Europa está-se a afundar e o senhor continua a haver almofadas. Se ele tivesse a dormir, provavelmente viveria coelhinhos, ou não ovelhinhas, não é? A saltar a cerca e ele veja o que quiser, mas isto é tudo ridículo. E ver o, 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 o líder do maior partido da oposição fingir que tem que sopor alguma coisa, porque aquilo é aquele encontro permanente, mesmo em relação à própria greve geral, que é apoio, não apoio, apoio um bocadinho, vou lá, mas depois também não falo na greve geral. E é este mesmo esta dansezinha em torno do orçamento, porque é evidente, toda a gente sabe que não há folga nenhuma. Aliás, o mais provável é, mais uma vez, vemos todos. Uh, arrasca para cumprir as metas e mais uma vez há, uh, provavelmente ainda, ainda nos vai cair mais austeridade em cima. E fica ainda defendendo que não, não, não são dois, uh, não é preciso cortar em dois subsídios, basta um. É uma espécie de dança,
0: de dança fulega, que é feita pelo PS sem sentido nenhum. As propostas do PS pareceram excessivas, as propostas de alteração, mexia. É
2: uma indecisão violenta. Eles têm que fazer esta dançazinha a partir do momento em que se comprometeram em, em votar na abstenção violenta sim e não me parece que possam fazer outra coisa se não fingir que que fazem que pegam em promenores que fazem alterações parcelares que que uma folga que não existe o PS decidiu esta esta estratégia pode se concordar ou discordar a partir daí tudo isto são manobras de diversão na verdade a única, a única que não seria uma manobra de diversão era um voto na votação final global.
0: Se o PS não conseguir valer, fazer valer nenhuma das propostas que apresentou, faz sentido ainda assim abster-se na votação final global do Orçamento, Pedro? Uh, João Miguel... Ai! Oi. Ricardo! Oi. Oi. O eu, eu, também não havia mais hipóteses. <risos> <Não> havia mais. <risos> eu, oh Carlos, eu
1: acho que a sua pergunta faz pressupor que alguma vez fez sentido o PS abster-se. O PS leu o Orçamento e disse, estou em estado de choque com isto.
0: Logo vou me abster. <risos> nunca, nunca fez sentido abster nisso. Enfim... É... E tem margem de manobra para acabarem por votar contra? A margem de manobra é, basicamente, o PS está a fazer a, rábola, a seguinte rábula Está a dizer ao povo
1: português, olha, o teu pai vai-te dar um castigo muito grande mas a mamã vai tentar que ele seja um bocadinho
0: mais proibido. É o policial bom.
1: É não, não vai conseguir e, e faz uma figura patética.
0: Hum. Temos então desta vez um ministro dos acolchoados, o João Miguel Tavares e vamos ter um ministro do medo, ou será antes um ministro del miedo, Pedro Mechia? Talvez
2: miedo, sim, porque houve uma, algumas reações nomeadamente o editorial do público... Estamos a
0: falar das eleições espanholas que Exatamente. a maioria à direita. Que comentou a vitória da,
2: do PP em Espanha 44% contra 28% do, do PSOE, como a vitória do medo. Ora bem, vitória do medo é uma expressão jornalística que designa vitórias eleitorais de direita. É. Nós já sabemos, curiosamente, quando ganha a esquerda, nunca ganha o medo. É sempre a direita que tem medo. Antigamente dizia-se que quem tem cu tem medo. E eu não creio que o cu seja exclusivo, exclusivo. da direita. Embora... Okay, é,
0: não elaborei. Não Mas,
2: tendo em conta que o único governo de esquerda, neste momento, na Europa, é o de Dinamarca, que acho que é o outro no um estado. qualquer claro é mais pequenino. Ainda mais pequenino. Uh, o, que, o que as pessoas têm que se confrontar, e eu acho que é um Eu próprio não tenho resposta para isso. Uh, na verdade, estamos na, na mais grave crise do capitalismo desde, desde 1929 e as pessoas votam à direita. Isto é uma coisa que cabe aos cientistas políticos uh, estudar, mas não cabe demonizar os eleitorados. Ou seja, a vitória, a vitória do, do, do PP em Espanha é absolutamente esmagadora, um, foi o melhor resultado sempre do PP e o pior resultado sempre do PSOE. Um, ganhou no país todo tirando uh, o País Vasco e a Catalunha onde são, evidentemente, territórios sempre complicados para um partido uh, conservador, uh, unionista digamos assim, e portanto uh, dizer que isto é a vitória do medo ou, ou desvalorizar esta, esta vitória eleitoral eu não acho que a vitória eleitoral só por si traga grandes uh, horizontes de esperança, agora se sabemos os indicadores económicos que havia quando quando Zapatero chegou e os indicadores económicos que o PSOE lega, à Espanha, nomeadamente em termos do de desemprego, que é absolutamente... Ou seja, Aznar perdeu não por causa da economia, que deixou em bom estado, mas por causa da questão do, 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 dos atentados e da manipulação sob a sua autoria. Zapatero, que muitas pessoas, entre, entre as quais, talvez, sei lá, Mário Soares, de quem já falar, apresentaram como o futuro da esquerda, a única coisa que, que deixa aos espanhóis, enfim, mexeu nas leis dos costumes, mas a única coisa que deixa aos espanhóis foi reavivar o pior da Espanha, das duas Espanhas, mexendo as leis da memória, a, 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 a estar a, a ressuscitar todos os piores fantasmas de guerra civil. E agora sai, nem apareceu na noite eleitoral, nem disse nada. O Rubal Calva, portanto, o candidato do Pessoa, nem o quis nos comícios, não se referiu a ele no final. É assim
0: que morrem os heróis da esquerda. O resultado das eleições em Espanha não parece também ter comovido os mercados pois. e os juros da dívida. Bateram, aliás, novos recordes depois da eleição de Mariano Rajoy. Já não há distinção entre direita e esquerda para os mercados, Ricardo Arouz Pereira? Eu
1: acho que nunca houve. Os mercados Porque... querem lá saber da direita e da esquerda. Não querem saber disso para nada. Aquilo que o Pedro disse é a verdade, mas eu não sei se não falta acrescentar um... um uma adenda que é de facto vivemos a maior crise do capitalismo em quase 100 anos e as pessoas votam à direita, mas o capitalismo não se, não se comove com isso, os mercados continuam a dizer <risos> não, não é, não, continua mal continua mal. Vamos subir os juros na mesma. Os,
2: os mercados dizem isso, tal como disseram para Portugal, porque não basta ter as contas em ordem. É preciso haver um horizonte de crescimento económico.
1: Sim, e não está. havendo ah, horizonte de
2: crescimento é, económico. Esse é,
1: esse é um problema curioso. que É, é preciso haver um horizonte de crescimento económico. Mas com políticas recessivas não há, claro. não há horizonte de crescimento económico. Como não há horizonte de crescimento económico, eles taxam os impostos mais altos. O como taxam é uma pescadinha que cabe na boca. É, sim, é, sim, 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 é verdade.
3: Tens
0: razão. De que modo é que esta mudança a política em Espanha pode ter reflexos na política portuguesa? João Miguel Tavares? Ah, isso não acho
3: nenhum. Eu acho que nós estamos num momento da história em que basicamente... É paradoxalmente precisamos todos uns dos outros, mas é mesmo cada um por <risos> si e vamos ver quem vamos ver quem sabe. é bem a definição. Precisamos uns dos outros não não. Tu chegaste a um ponto completamente paradoxal que de certa maneira é aquilo que o, que o, que o, que o Ricardo está a dizer que é o mal dos outros. O mal dos outros, neste momento, que possa acontecer na Europa, é um bem para Portugal.
0: Ou seja, não, por um não, lado, não não. Acho, É um bem para Portugal neste sentido. Verdade. Não, neste porque sentido. é um
3: contágio, João Exatamente. Miguel. Existe oh. o lado do contágio e existe um afundamento da economia, mas o, o que não existe é um afundamento isolado, ou seja, morremos todos juntos. E é nesse sentido que... <risos> Ah, pronto. Então ou... estou mais Porque tu serias muito mais facilmente descartável como um país periférico que é, como a Grécia seria, se de repente só nós, a Grécia e a Irlanda, é que andássemos ali... É,
1: é... A miséria é mais fácil de tolerar quando se tem como... Não, mas tem mas todos...
3: É evidente que o contágio que existe, esta complexidade de, ao ver a, a França, a Espanha, a Itália a afundarem, significa que vai ter que haver uma solução europeia. Hum. A partir do momento que a Alemanha, de facto... Uh, a Alemanha não a parece ser é convencida é per... com esse argumento. Não, a Alemanha não dívida é nos per... mercados é per... e não a consegue... É per... e, e per... e per... Esse é que é o caso, é que a partir
2: do momento ah, em que a própria não Alemanha é brincadeira está brincadeira a ter problema com é os é mercados, já então não é se pode dizer que não são E é nesse
3: aspecto o mal dos outros, de uma estranha e maneira meio... Esquisita, pode trazer para nós vantagens no sentido em que tem obrigatoriamente que acelerar uma solução. Pode não haver solução. Ainda
0: não se vê a solução, não é? E pode não
3: haver, pode pode não ser encontrada mesmo, não é? nem, nem, nem para tudo nesta vida há solução.
0: Estão <risos> entregues as pastas ministeriais para esta semana, com é a o Pedro de Mexia, desta vez, como Ministro de El Daqui a pouco, o rescaldo da greve geral. Ainda antes, o Ricardo Araújo Pereira diz que está curvo e, para explicar isso, quer invocar um economista norte-americano citado esta semana por Manuela Ferreira Leite e, antes de mais, Ricardo, o que é que o leva a chamar comuna? A antiga líder do PSD.
1: No melhor sentido da palavra. É, é para... para ti não há Exatamente. outro. Não há outro. É, não, é, é só porque... É comum, não porquê? Porque ela fez críticas ao governo. Ah. E toda a gente que não percebe que só há um caminho e que não adianta <risos> criticar o caminho que e, está não, a ser escolhido é um
3: subversivo. Não está a ser escolhido. Não está a ser, não está, não é, não está a ser está, imposto. Está a ser imposto. É okay. o único e não há, não há
1: nenhuma hipótese de fugirmos a ele. E a Ferreira Leite. O que é que diz o senhor Arthur Laffer? Não, antes, eu queria dizer, portanto, antes de citar um economista por interposta à economia Uh, queria só dizer que a Manuel Ferreira disse não há sistemas que resistam ao atropelamento de princípios mínimos básicos. Enfim, parece-me um pensamento interessante. <risos> e os sacrifícios exigidos aos cidadãos devem ser de modo a que todos sofram idênticas perdas. Também me parece bastante evidente. O Sr. Laffer estabeleceu uma curva, chama-se a Curva de Laffer. Enfim, não é muito imaginativo <risos> dar nomes às curvas. <risos> Mas a curva diz o seguinte. Há um ponto a partir do qual a cobrança de impostos passa a ser contraproducente. Ou seja, há um, há um ponto a partir do qual há, um, a taxa, as taxas são de tal forma elevadas que o Estado passa a arrecadar menos impostos. Exato. E a Manuel Ferreira diz que esse ponto já foi ultrapassado.
2: Não sei porque é que lhe chamas comum, isso. É um, um Sim, dos princípios básicos do Tea parte Do É isso que é Sim, bonito.
1: claro. É. Mas isso é que é curioso. É por isso é que... que os ricos lá nos Estados Unidos não pagam tantos impostos. É que... Sabes isso? É, eu, não é não sei, eu não sei exatamente o que é que o governo está a fazer, porque está a ser criticado pela esquerda e pelos vistos também está a ser criticado à direita. E, portanto, é difícil encontrar aqui um quadrante ideológico em que o governo se possa mover. Ah, que é que Parece que mais austeridade significa menos austeridade, na verdade. É, é aquela... Aquele jogo do, das crianças do mundo das avessas.
0: E <risos> <risos> o Miguel Tavares disse à direita, salve seja. Não, à direita, salve seja. O que é que representa para a PS uma voz crítica como esta de Manuel Ferreira? Eu Leite. digo
3: que Manuel Ferragaleita ah, é uma espécie atualmente do porta-voz oficioso de Cavaco Silva ou seja, basicamente eles estão ah, irmanados digo, não é desta vez desta, eles estão irmanados no que mesmo é pensamento de, de, em que dizer, dizer verdadeiramente que este é um, um pensamento de direita, era a mesma coisa que dizer que os José Sócrates liderava um governo de esquerda mas é pá, eu, eu lembro e de aqui alto, confunde tudo um altura quando Manuela
1: Ferreira Leite foi contra José Sócrates e perdeu Manuela Ferreira Leite era a porta-voz da verdade e era? E era a porta-voz da verdade mas sabes passaram que é isso? uns anos e ela passa a ser claro, a porta-voz da mesma
3: maneira que tu às vezes dizes coisas acertadas de certas vezes, mas, de
1: certas vezes. mas atenção,
3: atenção. Mas ela dizer... não está a dizer
1: o mesmo. Tá. Não, não, não é só isso.
3: A minha questão é sempre a prévia. E posso outra vez repetir o prólogo: é que nós, neste momento, já não somos verdadeiramente quem manda no país. Mas há, aquilo que, há, aquilo há que é a que a era... Pois há, mas, e então? Mas, foi o país. Foi bater às portas da Troika. Não, e isso vamos ver a o país profeio, estava né? endividado. O país não tinha maneira de pagar os ordenados das pessoas. Uma coisa chata. Mas, mas atenção. E então eu... foi bater à porta da troca. E a partir daí mas nós fazemos ó... o que a Troika nos manda. E sei, não custa ó, nada
1: perceber não, isto. Não, não, não. Eu, a mim custa um bocado por aqui. Não, Porque não, eu te tenho dívidas custar. no banco. Eu tenho dívidas. E o banco não diz. Exato. O senhor vai deixar de escrever na visão. Vai passar a carregar balas de cimento. Eles não dizem o que é que eu vou fazer. Não, é não. exato. Tu eu tens eu giro liberdade a minha para vida. saber
3: se o leite de bebê deve ser taxado a 6% ou a 23%. Mas é até aí que tu vais muito mais do que isso, tu não podes ir porque tens que ir arrecadar o dinheiro. Ou seja, o que as pessoas dizem faz sentido o que tu próprio dizes, imagina, faz sentido quando tu dizes, nós é, estamos é, numa é, espigalha é. pescadinha na boca em que as pessoas estão cada vez, cada vez estão mais sobrecarregadas, então como é que há crescimento económico? Isso faz sentido. A questão é, tu chamaste um senhores porque não tinhas dinheiro, tu estás nas mãos dos teus criadores, a do que estás nas mãos dos teus criadores, faz o que eles te
1: mandam. Para mim não é óbvio que uma pessoa, por ter por uma dívida, perde soberania. Isto não é, não, é, não é óbvio para particulares, eu não percebo porque pá, que tem que ser não óbvio falar, não, eu, eu tenho um empréstimo no banco
3: e eu agora, de repente, não tenho dinheiro para pagar um empréstimo do banco. Eu vou ao banco e digo, oh senhor está bem, pá, desculpem lá, eu não
2: tenho dinheiro, mas agora quem põe aqui as
1: regras sou eu. acontecer. tu
2: perdes soberania na tua dívida se tiveres dívidas. se tiveres dívidas fiscais vão-te coisas pen dizer O senhor é agora per... vai trabalhar da outra isso maneira, é perda... o senhor agora vai fazer isto. Não, também não, não. mas perda de autonomia há sempre. Não podes ter dívidas não, e não ter
3: perda de certo, autonomia. Uma
1: sim. coisa é carreta a outra. Mas isto, estamos a falar de outra coisa, estamos a falar de soberania e tal, são coisas um bocadinho mas mais Está de bem, de está bem, sim, ok. Como é, é evidente, bem, porque mas...
3: desde soberania não há mas nada a Mas é a, a
2: soberania há muitos anos que é uma ficção. Desta agora maneira. É agora mais. Desta maneira. E é sobretudo
0: a soberania financeira, não é? Sim, nunca foi este ponto. Voltando às críticas do Manuel Ferreira Leite... Pode falar-se de sensibilidades políticas diferentes dentro da maioria ou estas questões passam mais por aspectos de ordem pessoal os baronatos etc sim é evidente que, que, que
2: este governo representa uma determinada sensibilidade dentro do PSD que não é que não é que não é que é maioritária, naturalmente mas que mas que não é não é unânime e os setores cavaquistas não são em geral muito adeptos deste governo mas esta coisa também de, de, das aulas de economia por interposta pessoa, já tivemos a boa moeda e a má moeda agora temos a curva de lá, isto parece economia 1, um, introdução à economia <risos> um, e eu se se Manoel Alfredo Leite fala porque é a sua opinião, e eu não devido conhecendo eu não devido que seja a opinião dela Conhecendo-a de figura Desiste, pública, né? não a conheço, não a conheço pessoalmente. No sentido bíblico. Não. não. <risos> <risos> não. <risos> uh, acho muito bem que ela diga aquilo que pensa. Essa suspeita de que, de que, de que é o setor que a vaquista está a falar, a mim parece mais hum. aborrecido porque ele é Presidente da República. É, uh, e não me parece muito positivo que o Presidente da República, tendo uma opinião diferente do governo na matéria da condição da política económica e financeira, não o faça saber, e não pelo Facebook, mas num discurso, aquelas coisas que os presidentes fazem. Fez. Esse apesar
3: de tudo já o Ligeiramente. É, Ligeiramente. Não acredito
0: que ele esteja a ligar a Manuel Ferreira Leite certeza, para ele ir de... oh, agora só, está a dizer... só estou
2: a dizer, essa leitura de que, do que é o cavaquismo, hum. uh, a mim não me interessa muito o cavaquismo, interessa-me a pessoa que é titular de um órgão de soberania, que é o Presidente da República. E é bom que se saiba o que é que o Presidente da República acha sobre a política deste governo.
0: Já sabemos o que leva o Ricardo Araújo para dizer-se curvo como o Afar. Agora, o Pedro Mexia afirma-se festivo. Onde é que vê motivos para festa, no meio disto tudo que temos estado a discutir, Pedro Não, vou Mechia. recuperar um tema que já tínhamos aqui
2: falado que é o tema dos, dos feriados, porque, entretanto, uh, houve alguns avanços, embora não uma decisão definitiva sobre, sobre que feriados é que se, é se devem extinguir. E, e chegou-se a uma conclusão que eu acho óbvia, que se devem extinguir os feriados que não são festejados.
1: Parece uma coisa...
2: <risos> Aqueles feriados, do feriado é celebra-se determinado acontecimento e dá-se um dia para a pessoa o festejar. Se ninguém o festeja, é palerma haver feriado. E, de facto, neste momento está em cima da mesa uh, a extinção, de, além de dois feriados religiosos, um, corpo de Deus e da Conceição que praticamente ninguém sabe nem os católicos sabem o que é que se esteja
1: nesses dias e portanto não, não faz, bem, se não soubésse... fa, não faz <risos> sentido que sejam feriados só uns que são tão absurdos uh... não, mas quem leu os José Rodrigues Santos já sabe não, exatamente. <risos> mas mal mas não, sabe. É não sabe mas
2: o, os, agora estão em cima da mesa dois feriados uh, políticos civis, uh, políticos, que é o 1 de dezembro que é o, é o feriado anti-espanhol foi totalmente absurdo e que não faz sentido. Podia dizer-se é o dia da pátria, é o dia nacional, mas já temos o 10 de junho, que apesar de tudo é mais consensual, tem menos uma carga ideológica marcada, embora apesar de tudo apesar do dia da raça e disso tudo, mas, entretanto isso foi esvaziado. Um, e o 5 de outubro, que é festejado mais ou menos por cinco maçons inclusive é do na lolé uh, uh, e que é um, é um dia que tem festejos oficiais mas que não tem festejos populares por oposição aos festejos que realmente são celebrados nas ruas, o 25 de abril é festejado o 1 de maio é festejado, etc, etc no, no, 1 de dezembro, toda a gente, no 1 de janeiro toda a gente ressaca aqueles que são realmente celebrados agora, mantifreados que são velherias, relíquias acho que é, é de acabar com
0: ele também está festivo o João Miguel Tavares? Sim, sim Concordo com tudo o que, é que se 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 esta oportunidade mexer nisso. O não que é que se ganha é, é com a extinção é de alguns feriados, Ricardo Araújo Pereira? Oh,
1: Carlos, eu acho que se ganham, -se lá, ver. Eu já no outro dia fiz aqui essa contabilidade, ganham-se mais alguns dias de trabalho gratuito, é, que bom. a juntar às horas Sim, as Maria, horas, não. As horas não pagas, à meia hora extra,
3: -me vão compor, vão compor falar
1: de acordo com as contas que eu aqui fiz no outro dia, e que não foram desmentidas, não foram impugnadas, dá um mês de trabalho gratuito a mais, e isso e ganha-se também um, algum alívio na consciência para, aquelas, para aquela tese, para aqueles que defendem a tese do, da preguiça, da nossa preguiça, estamos na crise por causa da preguiça, e, e que é curioso, nesta altura em que, em que a própria Alemanha já deixou de conseguir colocar a sua dívida, o que significa que aquele, aqueles povos do centro Sim, mas, da Europa mas, têm mas, de começar a trabalhar mas, mais. Mas vai
2: cá, independente da preguiça, achas que temos a mais, certo?
1: Eu, por acaso, não, não, não sei quais são os outros... Como é que nos outros países isso... Qual é, qual sim, é, não,
2: qual, qual, qual é a razão, é um qual é a razão demais, para termos oito feriados religiosos?
1: Certo. Não, eu não Mas, estou a dizer que não. Pronto, eu, o que eu estou a dizer uh, é que... Uh, e há isto haver um... Surge... E há isto... um critério. Este critério é bom. Certo, mas o que eu estou a dizer é que isto surge por causa disto. Porque há uma certa má consciência de... Ah, tá não, bem, nós somos um povo preguiçoso é é por causa dos feriados a mais que é, estamos metidos nisto. A própria a a Alemanha, é que pelos os vistos não tem feriados a mais, deixa de colocar a dívida. Os povos do centro da de Europa deviam passar a trabalhar mais, é o que eu digo, e os do Norte também. Esses escandinavos são escalões. Qualquer dia vão ser eles a não conseguir colocar a dívida. E aquilo, eu volto a dizer... Eu... Reparem, a eu percebo perfeitamente... Eu percebi perfeitamente que nós que nos viessem dizer, olha, o senhor agora vai governar-se desta forma, se os 78 mil milhões não fossem prestados, fossem dados, olha, eu dou-te isto... Mas agora vais, vais portar-te como eu quero. Hum, não é que ele é não fosse resultado. Repara, eu não faria. Repara, isso. Não sei aquilo tu não faria. é uma oferta, é um negócio. A gente recebe é, é, 78, 78 milhões e paga 78 é, milhões. Pá. Então, Mais olha, 34 Ricardo, mil, então. milhões Se não des mil euros, eu também, então, eu, também eu, olha, é eu, eu não eu euros vamos, eu pago a minha casa é, parece, e eu prometo que a partir de ainda o pressuposto. Parece que o pressuposto é. Não, é que reparem, a gente não vai pagar a dívida. Não, a gente vai pagar a dívida. A
2: igreja, a igreja que é a que assim que
3: ela entra todos os dias aqui da armadura, velho. A Igreja
2: que condenou, <risos> em outros castigado. tempos, os empréstimos e os juros como sendo uma coisa imoral.
1: Não, não, não é, estou a dizer não, que é imoral. Não é imoral não, não, mas eu não disse que era imoral. O que eu disse é que quem empresta dinheiro não tem direito sobre a vida da outra pessoa. Não tem direito. Não, é não. não direito não, mas... Ainda por cima, empresta. <risos> Essa... é presta, não não mas empresta. Não empresta num juro que não é baixo. São 78 mil milhões. Não, a troco de... de... Não, hoje Só é... em juros. 74 mil milhões. Estamos mil de é, acordo. É, mas, estamos de acord... de... mas foste lá. Estamos, estamos de acordo que o juro que o jurei. Estás a descobrir. Mas eu não digo que o juro é mau e que as pessoas querem dinheiro. Eu não digo que não fui e não digo que é imoral emprestar dinheiro a troco de juros. Então, o que eu digo é que... Que é, que é chato. Não, é muito chato. o que eu digo é que quem empresta não tem direito sobre a vida da, da pois pessoa. Pois não, que, mas eles também não querem ter
2: direito sobre
3: ti. Quem sobretudo, quem é o teu, com o dinheiro
1: pinga Pois claro, sobretudo, quando quem empresta diz, olha, vai, tens aqui o dinheiro, vais pagá-lo com um juro brutal... E da maneira mais difícil, que é com políticas recessivas. Adeus, boa Exato. sorte. Até
3: daqui a seis meses. <risos> exatamente, exatamente. Bem, é um bom raciocínio.
0: Chegámos a isto pelos feriados, já sabemos porque é que o Pedro Bugia está festivo. Agora é a altura de investigarmos o cheiro a mofo que o João Miguel Tavares diz estar a sentir, desde que chegou aqui ao estúdio. Não é descurrou. o Ricardo. O Ricardo
3: também me chega um bocado a mofo, como conhece. <risos> então, onde é que veio o cheiro?
0: Tens
1: bolor nas narinas e tens tudo cheiro a mofo. É. Não, eu,
3: foi, isto é tudo por causa do um manifesto de Mike Soares chamado. Um Novo Rumo, eh, encabeçado por Mário Soares. E o um Novo Rumo, Lá que se é, um, é um extraordinário <risos> nome. Porque vai-se ver as espantosas, maravilhosas medidas que eles têm e, afinal o novo rumo, basicamente, é o velho rumo que toda a gente já conhece, de ser conta as privatizações e de começarem os textos a dizerem, a queixarem-se da crise e da escalada da anarquia financeira internacional e tudo isso. E depois, Eu
1: lido com esta voz, tudo é estúpido.
3: <risos> não, não, Mas aquilo é tudo daquilo é estúpido, é como tu a falares. Tu às vezes a falares até parece que uma pessoa tens argumentos inteligentes. Mas é errado. É? É muito, é muito raro. Mas mais uma vez, o que as pessoas esquecem, então o Mário Soares não tem perdão. É aquela coisa que, aquele pequeno prol do género de pera, se calhar nós, já não mandamos é nós, verdadeiramente. E portanto, é extraordinário que isto venha outra vez. Vai se para as igrejas. Isto parece a expuliar, em, loop. É em loop. Sim, está um bocadinho um é redundante. Porque, tudo isto, porque o problema é que nós temos uma esquerda que não sabe o que é que há de dizer, mas tem que continuar a abrir e a fechar a boca mas não tem nenhuma solução não tem nenhuma solução, mas tem que continuar a falar não parece mal, metem-nos no microfone à frente Mário Soares não sabe o que é há de fazer porque quando ele, quando ele tinha poder, o que ele fez foi chamar o FMI, quando nós estávamos tremando. portanto fez exatamente Essa a é mesma a parte coisa mais divertida fez manifesto. exatamente a mesma coisa e agora, vem para com um manifesto dizer que quê? Que quer o quê? O que é que dizes, manifesta manifesto? Quer um novo paradigma? Epá, eu estou a é? todos queremos um novo paradigma. Mas eu e depois, eu posso experimentar aí ir almoçar e digo ó senhor, aqui eu tenho que pagar um bitoque e digo olha, em vez de serem 5 euros, podem ser 5 novos paradigmas? E nós começamos a pagar as contas com novos paradigmas. E chegamos aqui, e o Paulo Baldeia, que é o diretor desta rádio, chega ao pé de nós e diz olha, este mês vocês podem receber novos paradigmas? Eu disse, não, Paulo Baldeia. Eu não sei o que é que a gente... eu, eu prefiro continuar a receber em euros. Mas se calhar eu não sei se novos paradigmas consegue ser uma nova moeda de troca Porque que é esse o problema, todos queremos um novo paradigma. Se Ricardo Aruz Pereira, depois de entrar com a sua armadura medieval e descer do cavalo, vier aqui dizer é pá, tenho uma solução para este problema, vamos solucionar todos os problemas.
0: Eu, eu, eu manifesto um, Luz um Luz novo rumo, Ricardo Pereira. Não, não
1: nada. De... O oh, Carlos, eu, não, vamos lá ver, eu em toda a história de... foi muito raro eu estar, estar a subscrever ou estar ao lado de Mário Soares. Eu acho que a única vez que eu votei em Mário Soares ele perdeu rotundamente e ficou atrás do Manuel Alegre. Hum, Ainda não
0: votava na altura de,
1: foi a única vez. da pois, segunda volta com Freitas do Barco? Não, é isso, um não, não votava nessa altura, teria votado na mesma. Sim. Mas, uh, e muito bem. Pois, vês? <risos> hum, agora, eu li, o manifesto, eu li o manifesto do novo rumo e, e o manifesto diz que os mercados precisam de regulação. Diz que a democracia. Eu, eu Parece isso. que a é democracia que é, é melhor do que governos de tecnocratas não eleitos, dizem é, eles. É sim, por baixo. E que as políticas recessivas não geram crescimento. É um fedor a mofo. É, é um fedor a mofo. É? E então?
3: Mas agora espero, e então? Agora vêm as soluções. Qual é a solução? Precisamos de um novo paradigma.
1: E agora à espera. Qual eu, é o novo paradigma? Não, mas eu admito, qual é o eu novo, novo paradigma? Digas. Eu admito que tu digas: olha, a esquerda, ou pelo menos esta esquerda, diz o seguinte: ah, criticam, mas não avançam com uma solução. Mas por que tu não dizes? A direita nem sequer crítica diz, não, não, é que certo, é não
3: vamos as avançar o Vitório Gaspar, quando chega ao final do mês, lá está não paga os ordenados dos funcionários públicos com novos paradigmas paga com euros e como paga com euros está a seguir aquilo que lhe mandam fazer as pessoas que lhes emprestaram os euros porque não havia mais eu só, só acho que, que já não é mal
1: que alguém identifique que aqui um problemazinho mas
3: toda é... a gente sabe que é um problema
0: ah tá bem.
1: Até o Gaspar. como é que entendeu Salve. este
0: regresso de Mário Soares Pedro Mexia?
2: eu devo dizer que concordo com o Ricardo no sentido que, que acho que o, que o que diz o manifesto é digamos o senso comum da esquerda <risos> e até não, até não necessariamente à esquerda. Mesmo não sendo esquerda, pode-se concordar com, com, com o que diz o manifesto. É também, não deixa de ser, aliás, algumas pessoas como o Pedro do Silva já o admitiram, uma crítica indireta ao, ao próprio posicionamento do PS. Só há duas coisas no manifesto que me fazem alguma espécie. o é ser encabeçado por Mário Soares, que em matéria de FMI e perda de soberania europeia, não é provavelmente a pessoa mais autorizada do mundo para falar e, portanto, preferia que as outras pessoas, melhoramente a nova geração etc, estivessem lá não me parece que Mário só seja a pessoa indicada para encabeçar este manifesto e sobretudo há uma nota no manifesto que, que vai muito para além destas coisas que são relativamente básicas e relativamente até não direi que são consensuais, mas são razoáveis e que o Ricardo enumerou que, que, este, que é a história da comparação com a rua árabe e com a, quer dizer, esta, esta conti, contínua comparação da indignação Uh, democrática, com a indignação nas ditaduras, para mim, parece uma obscena. Hum.
0: Com isto já estamos no tema da semana. Um, a greve geral, que uniu as duas centrais sindicais pela terceira ou pela quarta vez, Sim. não estou certo, terceira vez. Fez greve, Ricardo araújo
1: não Não fiz greve porque não tenho Deus nem amo. Uh, e portanto não faço greve. Não tenho patrão, por isso não faço greve.
2: És casado e não tens amo? <risos> ah, não. <risos> seria não. não, de... não é se se seria se é se não. É Seria a... novo. Ah, não. Mas aí, mas aí não posso fazer greve. Serias o caso único na
1: história. Aí ah, não tenho greve, aliás, até com medo de lockout. <risos> <risos> não.
0: Não, e, e é, é proibido pela Constituição. Pode
2: sempre argumentar isso.
0: Sei, porque. Um parceiro de pessoa já esmirando, aí se resolve. Se a
1: Lisistra está conseguindo.
0: Você que faz da greve geral, Como do a... Sr. Miguel Tavares. Mas bem, ele é tem eu coisas no balanço.
1: O meu balanço é greve? Qual greve? Porque o governo diz que foi. 3,6% da administração para 10. Não, depois 10%, 10. Não, depois reviu em alta para 10%. <risos> mas começou com 3,6% da
3: administração é de pilinhas. É, quer dizer, é aquela coisa que é. <risos> não, não, não. é a mim é Tegapassem. É, mas sim 10% é pouco. 10 é,
0: 10 é pouco. 10 é pouco, é verdade. É pouco. Depois do filho, Pedro Mexia diz a partir de quando? 15% é, que... é, que que é o é normal. Mas não 85,
2: não dizia que é. 85,
3: também não. 85 de muito. Balanço. Balanço. Qual é que é o balanço? Foi uma grande vitória dos sindicatos. Ouçam, qualquer pessoa que tenha andado na cidade, como eu, que, consiga, que tenha trabalho e não seja patrão e ame de si próprio, como certas pessoas, sabe que greve geral é uma comédia. Evidentemente, não houve greve geral é Nenhum. uma. Não, não, não houve greve geral nenhuma, não é? Quer dizer, houve a greve do costume, por exemplo. Os sindicatos. O setor, o setor público? É fácil ver. É, é o setor público e depois o setor público. Os transportes. Os transportes, que na verdade é o setor público. Os um, hospitais e tudo isso. Quer dizer, por exemplo, a minha filha mais velha está tá, tá na escola pública, não tem aulas, Não porque a professora, lá está, fizesse greve, mas porque houve funcionários que fizeram greve ou então não conseguiram chegar, a escola não abriu e portanto não houve aulas então simples quanto isso. E portanto, toda esta conversa uh, parece-me tudo assim um bocadinho primário. E genuinamente, eu acho que esta greve era absolutamente inútil, não serviu para coisa nenhuma. Se não para ir depois a ver aquelas palhaçadas em frente à Assembleia da República, das quais não, os sindicatos, obviamente, não têm uhum. isto é, sem agonia, não, não têm culpa nenhuma daquilo. Há sempre, agora até parece que havia uns estrangeiros lá a empurrar umas barreiras, mais uns portuguesitos que depois se queixam de levarem umas bordoadas em cima do lombo da polícia de choque, porque uh, basicamente não. Ou... decidem roubar coisas e subir escadas e as pessoas estão ali a dizer, olha, não podem fazer isto, eles roubem, são as escadas e depois há uns que mostram horrorizado, eu vi um a mostrar horrorizadamente uma mão para a Câmara e tinha lá três pingos de sangue que eu ia desmaiando com, com tanto horror, fruto de tamanha violência. E, portanto, é sempre este folclore que basicamente faz o quê? Nada.
2: É,
0: é uma pura e simples inutilidade. Que efeito político é, é que esta greve pode ter, Pedro Mechia? É se é que há algum. É a greve, quer dizer,
2: se, no, se nas condições que, que o país está agora não não, não, não fosse normal haver uma greve é que seria estranho, não é? Como, não, normal dizer...
3: é, não deixa de ser estúpido, é basicamente é protestar, Sim, dizer o país está na falência e nós protestamos contra a falência falindo mais um bocadinho, é simplesmente idioma. Agora, não... é o, resu... então, o
2: resultado o resultado ver se há na, 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 na construção Social, supostamente tendo, tendo em O conta, barómetro de do
0: tendo... desta semana diz que o PSD sobe nas intenções de voto.
2: Uh... Pois, mas também não me parece que seja isso propriamente um elemento negocial a ter em conta. Houve, de facto, esta, esta manifestação de força da, das centrais sindicais, a união das, das duas centrais, que é só a terceira vez que acontece, a, a reunião... Houve lá, desculpa, lá, no setor público do Estado...
3: É sempre ouve. a mesma coisa, não é? Quer dizer, mas tu andas pela cidade, as lojas estão todas abertas, está tudo a funcionar, menos admira -se, o setor público do Sim,
2: Estado. Sim, e o setor todo. e umas fábricas e setor é sempre igual. E achas que o setor público do Estado é uma gota no oceano? Não, eu até uh, acho que ele deve ser mais pequeno. Pronto, assim, exatamente. quando houver mais greves gerais... Agora, o que, vai, o que vai acontecer, o Governo adiou a, a, o encontro da Constituição Social para depois da greve geral, não sei se para, para ver qual era o resultado, mas vamos ver a disponibilidade mas de facto não é, não é provável
0: que haja uma inflexão muito grande das medidas anunciadas nem há grande não, folga para já. isso É, não. à altura dos decretos uh... E o João Miguel Tavares decreta silêncio a Luís Figo sobre assuntos políticos. Só ao pequeno almoço ou a qualquer hora? do dia?
3: Eu acho que no não. caso dele, a qualquer hora do dia, e nos pequenos almoços em especial, é que Luís Figo puseram no microfone à frente e ele decidiu refletir sobre o Estado do país e, e criticou os políticos. Esses políticos Mas agora que... não foi ao pequeno
0: almoço como com Não, José não Socrates. foi. Desta
3: vez não foi ao pequeno almoço. e criticou os políticos, dizendo que, da mesma maneira, que ele tinha que, empregava, tinha que mostrar o seu próprio património para se conseguir empréstimos. Acho que os políticos também deviam colocar o seu património. Uma coisa muito sofisticado e elegante cada vez que vão para a política e basicamente quem conhece a história do Luís Figue é e, do conhece... Manhã. E, conhece... Exato. <risos> e conhece a palavra Tagus Park quer dizer, há um bocadinho de bom senso que convinha ter e o Luís Figue se fizer favor de dar mais pontapés na bola e falar menos sobre política ficaríamos todos
0: agradecidos. O Pedro Mechia decreta o Guinness para Zé Du o Zé Angolano. Zé Du, Zé Eduardo
2: Santos esta semana foi-se embora o senhor do Iémen que estava lá desde 78 Cadáfio também parece que foi embora hum. aqui há um tempo e e isso deixa, provavelmente, pelas minhas contas, uh, José Eduardo Santos como o segundo líder uh, mais antigo. Uh, o primeiro é um senhor cujo nome não sei dizer, por isso não digo. Não, uh, não. não. <risos> uh, está lá desde 77 ou 78 uh, e vai-se recandidatar à presidência da República. Na mesma semana, portanto, esta é uma grande notícia para a democracia em Angola, na mesma semana em que nós fomos lá pedinchar, de uma forma absolutamente sabuja, uh, o nosso <risos> governo lá, foi pedinchar à grande democracia angolana para, para, para nos ajudar. É, foi foi bonita esta, esta coincidência entre o, o Presidente que já lá está há 33 anos e que anuncia mais, e nós, a
0: democracia portuguesa, ir
1: pedinchar à Angola.
0: Para fechar assuntos sérios, o, Benf... o Ricardo Araújo Pereira decreta que ninguém para o Benfica. É isso. Que ninguém para o Benfica. Eu, 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 preciso dizer
1: mais? Já é não, bem. não, 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 é só porque eu, eu, eu estive em Manchester e, e senti-me em casa, porque basicamente todos os empregados de restaurante são portugueses é, é a gente que está a cumprir o sonho do, do secretário, secretário de Estado da Juventude um, e, e depois estivemos no estádio e, e foi giro aquilo foi, foi divertido, fartámos de a gritar. era uma gritaria sim, uma gritaria, uma gritaria uma das muito interessante, era minha sim, uma daquelas mil era minha e, e via-se na cara dos ingleses que estavam ao nosso lado, que, que vivem melhor do que nós têm mais qualidade de vida do que nós mas estavam a olhar para nós e pensar quem são estes turcos e, e, e porquê é que eles gritam tão alto e estão tão animados e tal e Benfica é, um, é,
0: é anticrise hum. <risos> Está concluída a reunião da semana dois oito dias à hora do costume regressa ao governo Sombra, Pedro Messias, João Miguel Tavares e Ricardo Baraújo Branco